0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Football. Donc, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, surtout que c'est un épisode spécial. C'est le premier épisode de notre série intitulée Flashback. Alors, Flashback, c'est un concept qu'on a eu euh, euh, tous les trois qui euh, vise à retracer l'épopée d'une équipe en particulier. Voilà, ça va nous, ça va nous permettre juste de se rappeler des bons souvenirs qu'une équipe a eu durant une saison. Et euh, pour le premier flashback, on a décidé de s'attaquer à l'un des plus grands exploits de l'histoire du football, si ce n'est le plus grand, celui de Leicester 2015-2016. Pour m'accompagner sur ce sujet, bien sûr, les éléments permanents des footballogues. Aristote et nous, comment vous allez
1: Salut les gars, de mon côté ça va très bien, j'espère que vous allez bien aussi. Aujourd'hui, flashback sur un moment historique de la Première Ligue, ça va être très intéressant, j'ai hâte
2: ça va pour moi, gros big up euh, au pote qui nous a un peu inspiré cette idée là, d'accord Il se reconnaîtra euh, en écoutant la vidéo. Et sinon, bah mon nom, moi, c'est Florentino Pérez.
0: Ok. Bah en tout cas, clairement, merci au, à celui qui nous a inspiré ça. Merci Aristote de l'avoir euh, d'avoir mentionné cette idée. Et du coup, bah une chance sur 5000 c'est ce que les bookmakers avançaient par rapport à la possibilité que Leicester remporte la première ligue durant la saison 2015-2016. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Les gars, est-ce que pour vous, c'est le plus grand exploit de l'histoire du foot au XXIe siècle
1: bah Moi, j'aimerais bien qu'on recontextualise ce qu'on veut dire par exploit. Déjà, ce qu'on veut dire par exploit, c'est vraiment quelque chose qu'on s'y attendait pas du tout. Bon, c'est vraiment ce, ce que Leicester a fait incroyable. Personne ne s'attendait à ça, ils sortent d'une saison où ils étaient ils étaient derniers à la à la 30e journée je pense ou la 29e journée, ils étaient derniers du championnat. Finalement, ils ont réussi à grappiller énormément de points, ils ont grappillé, genre euh, ils ont gagné sept matchs sur leurs 9 derniers matchs et ça leur a permis d'atteindre la 14e place. Ensuite, ça a continué sur cette même lancée jusqu'à avoir le titre et je pense que Simplement, c'était trop beau. C'était limite un conte de fées. Avec un happy ending, comme on dit quand l'éléphant monte sur, sur l'arbre, on s'attend à ce que l'éléphant tombe. Et bien cette fois, on a attendu, attendu, attendu. L'éléphant est jamais tombé. Est-ce que c'est le plus grand exploit de l'histoire euh, de la première ligue euh, je, je ne sais pas. Tu peux directement comparer avec ce que City a fait ces dernières années encore si même on parle de foot en général, ce que le Real Madrid a fait avec euh, la Champions League euh, trois, trois fois consécutif le, le sextuple du, du FC Barcelone. Mais vraiment, je pense que tout cela, c'est des faits qui sont réalisés par des équipes dont tu peux t'attendre à, à un miracle. C'est des équipes qui sont fortes, qui ont énormément de vécu et tu peux t'attendre à ça. Alors que Leicester c'est une équipe qui sortait vraiment de nulle part et qui a fait l'un des plus grands exploits quelque chose. Et pour ma part, je pense que oui, on peut considérer que c'est le plus grand exploit de première ligue.
2: Donc déjà nous, je ne sais pas comment ton éléphant est monté sur l'arbre là, mais force à toi. Et pour moi, non, pour moi c'est pas le plus grand exploit, d'accord, parce que comme euh, nous a pu le, le dire euh, en parlant d'exploit, c'est quelque chose euh, qui qui est difficilement réalisable où il faut plusieurs ingrédients pour euh, pour rendre l'exploit encore plus beau qu'il qu qu ne l'est déjà. Et moi, en fait, ce qui me dérange, ça ne me dérange pas, c'est un exploit immense, ce qu'a fait l'Easter. Yuen a rappelé euh, la, la cote que, que les bookmakers pouvaient, euh, pouvaient leur donner. Mais moi, je ne dirais pas que ce n'est pas le plus grand exploit, parce que malheureusement, l'Easter a profité cette saison-là d'une première ligue beaucoup moins forte que les autres années. Je pense que réellement, on a peut-être une des premières ligues les plus faibles des dix dernières, des, des dix dernières années au moment où Leicester remporte remporte ce titre-là on a un City qui est en tout son niveau un Manchester United qui très qui finit son compliqué on a un Chelsea qui qui a, qui a alors qu'ils qui sont champions en titre se termine la saison à la dixième place les réels concurrents de de Leicester a, pour, pour pour le titre c'est deux clubs de art, Tottenham et Arsenal donc deux clubs on savait déjà que même s'ils si devaient se battre pour être le premier les deux trouver un moyen pour qu'il n'y ait pas de premier qu'on qu termine le championnat avec, avec aucun champion. Donc, euh, c'est un exploit retentissant. C'est vraiment un énorme exploit. Mais pour moi, ce n'est pas le plus gros exploit de l'histoire du football.
1: bon c'est
0: Moi, pour ma part, je trouve que c'est le plus grand exploit euh, au XXIe siècle. Parce que la définition même de l'exploit, c'est une... un acte mémorable et qui dépasse euh, l'ordinaire. voilà C'est un truc auquel on ne s'attend pas du tout. Et euh, que ce soit euh, confirmé par les cotes ou même les avis de la plupart des gens et en prenant même le contexte qu'a mis nous, clairement, on, parce que Leicester sort d'une saison euh, où ils se maintiennent, euh, certes, de façon euh, triomphante parce qu'ils finissent à la 14e place, mais c'est vraiment à la 30e journée qui, qui, qui met un coup d'accélérateur. Mais tout ça pour revenir au fait que jamais de la vie tu aurais pensé qu'une équipe comme Leicester pourrait être championne d'Angleterre. Même si, Aristote, tu, tu fais bien le, de, le, de le dire, que les adversaires en soi n'étaient pas à leur meilleur niveau. Liverpool, par exemple, finit 8 cette saison-là. Euh, Chelsea t'a dit 10 Donc oui, la concurrence était certes moins forte auparavant, en tout cas euh, à cette époque-là. Et euh, les points de, de, de Leicester affirment clairement euh, cette, euh, cette idée-là. Parce qu'ils finissent la saison avec 81 points. 80 points aujourd'hui, tu te dis que c'est limite que le troisième peut avoir, en fait. Et, euh, et voilà, donc ça va dans ce sens, même si pour moi, l'exploit reste... Euh, ça reste le plus grand exploit qu'on ait eu au 21 siècle. Alors, c'est bien, vous avez parlé des clubs, du coup, euh, qui concurrençaient euh, Leicester. Pour vous, au début de saison, euh, vous voyez qui champion
1: Personnellement, moi, je voyais Chelsea, grand favori. Chelsea est sorti d'une grosse saison une saison où ils avaient raflé la, la première ligue avec un Mourinho bien en place. Et en plus de ça, Chelsea cette année-là, ils partent chercher Pedro, Falcao et Pato. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi j'avais haut d'espoir sur Pato. Parce que c'est un joueur que... D'ailleurs c'est un joueur sur, la... sur lequel on a fait une vidéo talent gâché sur notre chaîne TikTok. Et tout simplement c'est un joueur sur lequel j'avais tellement d'espoir et je me disais qu'il allait enfin se relancer en Europe en plus de ça, tu viens, tu l'accompagnes avec un Falcao, en sachant qu'il y a déjà Diego Costa qui est là et qui avait marqué 20 buts la saison passée. Tu as Pedro aussi, qui est un joueur exceptionnel, qui venait du FC Barcelone. Je te disais qu'ils avaient tout pour gagner. Ils avaient tout pour, se... pour justement s'imposer. Et finalement, ils te font une saison catastrophique. Je pense qu'ils terminent dixième, c'est ça Ou un truc du genre. Ils te font une saison catastrophique. De l'autre côté avait nous aussi euh, Manchester United, on avait beaucoup d'espoir. C'est la saison où on signe euh, SCH au carré, là, on signe euh, Schneiderlin et, et Schweinsteiger. On est là, on se dit que ouais, on a un milieu solide, Schneiderlin qui sort d'une grosse saison, Schweinsteiger confirmé au haut niveau. On ramène un, un jeune prospect martial pour 50 millions, on ramène deux pailles, on se dit que ouais, là, on va faire quelque chose finalement. Manchester United non plus n'est pas au niveau. Les seuls qui ont tenu la cadence, c'était Tottenham avec leur, euh, leur génération miracle. Cette génération avec Kane, Ericsson, Dele, Son, Lamela, tous ceux-là qui étaient tous ensemble, tous euh, à un niveau exceptionnel avec leurs latéraux. Walker, Rose, oh purée, mais qu'est-ce qu'ils étaient chauds! Et en tout début de, de saison, je pense que ceux sur les, lesquels on, on devait tous miser, c'était surtout le Chelsea des Dan cette euh, cette équipe-là qui était censée s'imposer, qui était censée encore une fois gagner cette ligue et qui au final bah, n'a rien fait du tout et Leicester a raflé son, son titre.
2: Euh, moi, bah moi je voyais plus, plus moi personnellement je voyais euh, City être euh, champion cette saison-là. En plus, ils ont fait un début de championnat qui confirme un peu mes, mes dires parce que je crois qu'ils ils font un, un 5 sur 5, je crois, si tu es au début du championnat, ou du moins, ils ne perdent pas jusqu'à la cinquième journée. jusqu'à la cinquième journée. Donc, c'est vraiment l'équipe que je voyais euh, remporter le championnat. En plus, il y avait un Agüero à ce moment-là qui qui est en feu, un go qui fait une grosse saison, si je me trompe pas, en plus, qui, a, qui finira avec 24 buts. Donc, deuxième heure, buteur ex -écho. Et euh, donc, moi, je voyais plus euh, mon City être... Euh, être champion à ce moment-là.
0: Bah, moi aussi, je vais te suivre, hein, Ruxos, je voyais plus City être champion. En plus, c'est cette saison qui recrute euh, le traître Sterling et euh, Kevin De Bruyne. Ils avaient Nasri, ils avaient, comme tu as dit, Agüero. Bref, ils avaient encore euh, David Silva. Ils avaient une équipe encore très solide. Et euh, voilà, moi, je les voyais aussi comme, euh, comme favoris. Mais contre toute attente, c'est comme l'a dit nous, les Foxes qui, eux, avaient, ont effectué un recrutement Comment dire, assez discret, voilà avec des joueurs qui, qui ne sont pas retentissants, que ce soit Christian Fuchs, Robert Huth ou encore uh, N'Golo Kante. Mais voilà tu te dis pas que, que, que Leicester, avec ses recrues, va euh, <coughs> créer l'exploit
2: Tu ne te le dis pas, et en plus de ça, il y tu as oublié il bah, y a aussi Ranieri, qui est aussi une recrue de, de cette, euh, cette année-là, que Ranieri est un recrutement peu inspiré pour Leicester en tant que nouveau, que nouveau coach et bah, malheureusement, bah, l'histoire donnera, ne lui donnera pas raison à, à, au, au très cher Gary.
0: Et tu fais bien l'heure de, de le dire. En fait, vous avez fait vos devoirs, c'est bien, je suis fier de vous. À ce moment-là, du coup, euh, Leicester, comme tu l'as dit, euh, Harris, si... Leicester est... sur la première partie de saison, Leicester n'est pas, euh... pas flamboyant, voilà. Ils ne perdent pas, mais ils font beaucoup de matchs nuls, voilà. Et euh, ils ont quelques victoires. Parce que c'est à partir de, de décembre, pardon, du 5 décembre que Leicester devient vraiment leader de Première Ligue. Donc il va falloir attendre quasiment le Boxing Day pour voir Leicester vraiment s'installer euh, sur les premières marches. À ce moment-là, est-ce que vous vous êtes dit « ouais, euh, bizarre
2: » Je pense qu'à ce moment-là, tu commences à sentir qu'il y a quelque chose de spécial qui peut, qui, qui peut se faire. Tu vas pas encore champion mais tu commences à te dire que cette équipe-là, qui, euh, qui, qui, qui n'a pas, qui, n'est pas armée pour aller jouer une personne en, en Champions League, par exemple, bah, commence à avoir les possibilités de le faire. On a Jimmy Vardy en feu qui fait un, qui fait, euh, qui marque un but pendant 11 matchs consécutifs. Donc, euh, tu, tu, sens qu'il y a quand même une certaine baraka. Surtout, sachant que, bah, de, qu'ils enchaînent, euh, de, de, de la septième journée après leur défaite face à Arsenal jusqu'à la 10e journée, ils enchaînent un un, un, un moment où ils ne perdent plus. Et donc, tu commences à te dire que bah, cette équipe-là, il y a, a peut-être quelque chose qui, qui, qui est en train de se créer.
1: Oui, euh, quand ils passent premier, moi, personnellement, je me dis que ah, là, tu as leurs joueurs qui tapent tous les records. Eux aussi, ils sont là, ils se retrouvent à la première place. Tu te dis que Leicester va faire quelque chose cette saison. Leicester va sûrement se qualifier en Champions League. et Je pense pas que tu penses que Leicester va terminer champion. C'était vraiment une idée que même quand elle passait dans notre tête on faisait en sorte qu'elle sorte très rapidement parce qu'on ne voulait pas y croire. C'était c'était trop beau pour être vrai. Je pense que ça a été le, le cas pendant quasiment tout le temps. jusqu'au Pour moi, personnellement, jusqu'au mois de février. Au mois de février, ils enchaînent un match contre Liverpool. Ils marquent un but euh, où, ils marquent, où, où ils gagnent 2-0 plutôt avec un doublé de Vardy. Mais le premier but de Vardy... Il met une frappe vers la moitié du, du, du terrain adverse, genre à 40 mètres. Il te met un boulet de canon, ça va directement dans les filets. Et après, il te fait une démarche de bonhomme pour faire une, sa, sa célébration. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, genre là, en fait, eux-mêmes, ils transpirent la confiance. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont forts. Eux-mêmes, ils savent que c'est possible d'aller chercher ce titre. Et là, après... Tu enchaînes encore avec un match contre City et ils tapent City 3-1. Je te dis qu'en fait, même quand ils tombent contre les gros, même quand ils tombent contre les favoris, ils répondent présent et ils jouent très bien au foot. Le match contre City, la performance de Mahrez, elle est incroyable. Et je pense que même si après ils suivent encore contre Arsenal, je pense qu'ils euh, perdent contre Arsenal juste après. Donc ça calme un peu tout l'euphorie qu'il y avait autour d'eux mais vraiment ce mois de février là, c'est ce mois là où tu te dis que en fait c'est plus question de Champions League ou pas ils peuvent aller la chercher, ils peuvent aller chercher cette première ligue
2: bon, j'ai quand même à nuancer nous, tu as dit qu'ils tapent les favoris, il tape les favoris euh, du, du mois d'août du mois hein. parce après si on regarde un peu plus profond, un peu plus au niveau des résultats bah, ils perdent deux fois contre Arsenal aller-retour et s'ils ne me trompe pas ils ne battent pas Tottenham de, de la saison c'est eux, eux qui sont leurs deux poursuivants euh, au titre.
0: Comme vous l'avez dit, enfin, vous avez... nous, tu as, as, mar... as, 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 as rappelé quelques faits marquants et inoubliables, dont le but de Hardy euh, face à Liverpool. Franchement, euh... En fait, il, il traduit clairement une sorte d'insouciance et de, de, de confiance d'une équipe voilà, qui, qui, qui peut tenter tout ce qu'elle voudra. Bah, tu as l'impression que ça ira dans son sens quoi et franchement le but de Vardy c'est vraiment le, le la, la, la représentation la matérialisation de de cet état de grâce que, que Leicester avait vous avez parlé tu aussi parlé de Marez qui nous a sorti une masterclass face à face à Manchester City du coup as, dans cette équipe là de Ranieri tu as trois individualités qui sortent du lot qu'on découvre voilà clairement là du coup tu as Riyad Marez, tu as Jamie Vardy et tu as N'Golo Kanté pour vous qui vous a le plus impressionné parmi ces trois?
2: Euh, je veux juste revenir juste sur Leicester. C'est vraiment parce que on aime les exploits, on aime quand, 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 les, quand les gagnants changent un peu. Mais Leicester, ils sont venus gagner une première ligue avec des joueurs inconnus au bataillon en posant un 4-4-2 à plat. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Ils sont arrivés avec un 4-4-2 à plat avec leur ligne de 4 derrière, une ligne de 4 joueurs avec Mares qui était vraiment sur son côté droit, je crois que c'était qui, je crois c'est je crois, un truc comme ça sur le côté gauche, devant, tu avais, avais l'ami Osaki, un truc comme ça, je sais pas c'était qui qui, a, qui, a, qui, a, qui était avec Bardi mais qui, qui, qui sont ces gens Ces gens qui viennent nous poser un 4-4-2 à plat, sans, sans saveur réelle, juste un, un 4-4-2 avec des joueurs qui qui gardent leur position, ces joueurs-là sont allés pour une première ligue. Non, c'est fou quand même, c'est fou. Et pour revenir à, à ce que tu as dit, Johan, euh, moi, le joueur qui m'a le plus marqué, moi, c'est Marez. Parce que Marez, c'est un, un football auquel je suis un peu plus sensible, honnêtement. Et donc, euh, vraiment, les, les c'est un, un joueur qui, dès qu'il a le ballon, il va, bah, il provoque un contre un. Il était tout simplement euh, injouable. Il a mis plusieurs fo plusieurs fois fins de frappe dans ce rappel où il a fait danser les défenseurs euh, adverses. Je crois qu'on en a, on a, je crois qu on a une contre Chelsea, si je me trompe pas. Ou qui est assez, euh, qui est assez incroyable
1: ben Moi, je vais nuancer et moi, à partir plutôt du côté de Jamie Vardy. Mais ce que j'ai réellement apprécié avec Jamie Vardy, c'était ce leadership. En fait, Jamie Vardy, il était venu avec une certaine hargne, une certaine envie de prouver. Tu sais que c'est un gars qui a trop souffert dans sa vie. Jamie Vardy, c'est un gars, quand il a commencé à jouer au foot, il avait un, un bracelet électronique et il jouait avec son bracelet électronique. Là, il se retrouve en première ligue, il vient, il casse des records. Et tout simplement, tu avais l'impression que avait envie de prouver au monde entier, de se prouver à lui-même qu'il était capable, qu'il était quelqu'un. Tout simplement, il nous a montré qu'il était quelqu'un. Et cette euh, confiance, cet excès de confiance-là qui transparaissait à travers lui, visage serré. Quand il marque, il crie, il gueule, il part, il court, il casse des, des poteaux de corner. J'ai trop aimé ce joueur.
0: Ces trois joueurs, du coup, sont sortis du lot. Ces trois joueurs ont reçu des distinctions, respectivement. Vardy, a, comme tu l'as dit, ça a eu le record euh, de 11 matchs consécutifs en marquant, battant ainsi euh, Van, euh, Van, euh, Van Nistelrooy. ryan marez finit la saison avec 17 buts et 11 passes décisives et finit meilleur joueur de... De première ligue. et Golo est reconnu comme la meilleure recrue euh, par les journalistes et par euh, un, un comité, là, et euh, réalise le plus d'interceptions euh, du championnat. Donc, voilà, ces trois joueurs ont reçu leur distinction et ils ont ébloui tout simplement, ce, ce, comme tu as dit, ce 4-4-2, bien rigide, là, de, de Leicester, là, euh, <rire> bien, genre, en mode pragmatique, voilà, mais euh, qui n'avait pas beaucoup de saveur. La, la seule saveur que tu avais, c'était quand Mahrez avait la balle. Voilà. Mais, euh, mais comme tu l'as dit, c'est fou. Mais ça s'est passé. Voilà, et euh, et c'est ce qui est beau en fait, dans le foot. Vous avez cité plein de moments marquants. Si vous deviez en retenir qu'un seul de la saison de Leicester, euh, lequel ce serait
1: Ouais. Juste pour revenir sur, tes, sur, sur ce que tu viens de dire avec l'heure 4-4-2, tu avais vraiment une équipe... Il n'y avait que Mahrez qui te qui donnait du plaisir, tu as vu et Théma, ce qu'ils avaient en défense centrale, leurs deux Golgotts géants, là, qui pouvaient même pas courir, les West Morgan et hut c'était trop. Tu avais deux joueurs, c'était des, des titans en charnière centrale, mais eux-mêmes, ils ont eu une importance colossale, parce que, si je me rappelle bien, ils marquent aussi des buts. Maintenant, pour ce qui est du moment marquant de la saison, personnellement, je dirais que... Il y a un match où Vardy prend un carton rouge. Un carton rouge. Je rouge, c'est plus si c'était contre West Brom. Voilà, c'est ce match-là où Vardy prend un carton rouge, mais un carton rouge totalement injustifié parce qu'il vient sur, un, sur une faute où il était censé avoir un pénalty. L'arbitre considère que non, ce n'est pas un pénalty et lui, et lui siffle une euh, simulation, lui sort un carton rouge et Vardy rate les deux prochains matchs. Leicester parvient à revenir au score euh, Prendra le point du 1-1. Du et ensuite, doit faire deux matchs sans Vardy. En sachant l'importance que Vardy avait en ce moment. Mais heureusement que Claudio Ranieri avait fait énormément de, de rotation entre ses deux attaquants. Uloa et Okazaki, là ils ont réussi à tenir euh, contre Newcastle juste après. Et après, ils devaient venir contre Man United. Le grand Man United qu'on attendait en, en début de saison avec Martial qui ouvre le score, mais au final, eux-mêmes, ils sont revenus. revenus, ils ont gagné, ils n'ont pas gagné, ils ont fait 1-1 contre Manchester United, et je pense que c'était vraiment le moment marquant de la saison où tu as vu que même sans leur meilleur joueur, cette baraka était toujours là. Donc c'est à ce moment-là que tu t'es dit que, ouais, en fait, eux, ils sont partis pour la prendre.
2: Ouais, moi, le moment marquant euh, qui me vient en tête, et bon, je ne vais pas être très, très original par rapport à ça, mais c'est vraiment le, le but de Real Madrid. Euh à, à l'étiède. Il arrive sur le, sur le côté, euh, côté gauche. Enfin, c'est une contre-attaque un peu. Côté gauche, il arrive, il va fixer le défenseur, il lui met un passement de jambe, il passe, il enchaîne il avec une frappe pied droite, mais sec. La frappe, elle est tellement sec que, bah, l'adversaire n'a même pas, le, n même pas le temps de, de bouger. Et, et à ce moment-là, tu regardes, tu vois, en plus, le City, qui a un City quand même très solide, tu dis, tu, tu commences à dire, mmh il y a, y, a, y a un truc là, je crois. Tu, 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 sens, a, tu savais dire qu'il y avait un truc, mais ça, tu commences à dire, mais là, on, y a, on est quand même... Euh, les jeunes sont assez avancés Ils viennent prendre trois points sur la pelouse de City. Ouais, c'est un moment important. Et moi, c'est un moment que, tu, que je retiens fort euh, beau, énormément.
0: Ouais, J'ai le même moment que toi. J'ai le souvenir de du... <rire> la récupération de Kanté. Le passement de jambes. Le... C'est parce que c'est un seul passement de jambes qu'il fait. Hein. Et il tire pied droit. Il, il, il crucifie du heart. Et voilà, en fait, le match en lui-même, parce que c'est c'est enfin, pas une démonstration, non, on va pas mentir, mais le 3-1 à euh, c'est c'était fort quand même. Et ouais moi aussi, j'ai ce moment plus que les autres, même s'il y en a beaucoup. Hein. Tu en as parlé. Le, quand Marez, il nous fait une, une comment dire une régalade face à Chelsea, là, quand il fait son, ce, ce contrôle-là, et qui se joue de Aspilicueta, ou le but de Vardy face à Liverpool, bref, il y a tant de moments dans cette saison qu'on peut... On peut évoquer, hein, mais euh, voilà. Allez, dernière question sur, euh, sur cette, euh, cette époque-là de Leicester. Puis après, on se projettera un peu sur ce qui s'est passé après, notamment pour certains cadres. Euh, après tous ces moments marquants qu'on a évoqués, euh, Leicester remporte cette première Ligue après le match face à Monieux que nous a évoqué, et sur un, en assistant en fait au match nul de leur poursuivant Tottenham et Chelsea. Tottenham, une équipe chouchou. De, de notre ami Aristote ce, ce match en fait il, il résume parfaitement la baraka qu'a eu Leicester parce qu'il tombe sur un Chelsea comme vous l'avez dit en début de podcast mais un Chelsea euh, horrible voilà avec un hasard qui nous sort une de ses pires saisons mais qui délivre Leicester à son insu voilà et euh, je vais laisser Aristote parler de ce match vu que lui avait une petite affection quand même pour, euh, pour les, les, les joueurs des Spurs
2: voilà, ouais. Bah, mon en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que euh, je dis souvent quand je regarde la première ligue, c'est pas mon championnat, d'accord Ça veut dire que je regarde avec un œil euh, très euh, supporter uniquement, pour prendre du plaisir. Et mais après, par contre, il y a au fur et à mesure d'une saison, un peu comme si tu regardes une série, ben, bah, tu t'attaches tu, tu à, à des personnages et à, et à des équipes donc, pour passer par la même occasion. Et moi, es vraiment au Tottenham avec avec Harry Kane euh, qui était vraiment euh, brillant. Et en fait. Pour moi, j'aurais voulu avoir Tottenham champion. Parce qu'on oublie souvent que lors d'un exploit, et eh ben, les... un exploit dans le foot, du moins, il y a des adversaires qui sont battus pour que l'exploit soit réalisé. Et Tottenham fait partie des battus par les à ce moment-là. Et donc, j'ai juste à rappeler un peu que Tottenham a fait une saison qui est monstrueuse, réellement. Ils font un début de championnat qui est un peu compliqué, où ils n'arrivent pas réellement à son, à... à trouver leur, leur rythme. Et à un moment, bah, ils ont ce moment où, bah, ils se délivrent totalement. Et où ils vont passer un bon bout de temps à, à, à la deuxième place du du classement. Et malheureusement, bah, ils vont y aura ces deux matchs nuls consécutifs face à West Bromwich et face à Chelsea. Donc, a, comme tu le diras, où, où vraiment ils font Chelsea, ils ont Moribond, hasard et à et, et et des années lumière de, du niveau qu'il a pu atteindre à certains moments sur la tunique de, des, des Blues. Et euh, il va venir sortir un enroulé, mais parfait, une frappe parfaite pour euh, crucifier l'équipe de Tottenham et en fait tu te dis que c'est dommage parce que si tu regardes après dans les récompenses individuelles bah Tottenham c'est la meilleure, la meilleure défense du championnat la deuxième meilleure attaque derrière, euh, derrière Manchester City t'as euh, le meilleur buteur de première ligue avec 25 buts qui a une cette saison là un but devant Jimmy Vardy et, et le Kun Agüero t'as quatre joueurs de, de Tottenham qui est dans l'équipe type de, de la saison t'as Dele Alli qui termine meilleur jeune joueur de première ligue et tu aussi Christian qui termine deuxième meilleur passeur derrière aussi et ses 19 passes décisifs. Donc vraiment, tu te dis que cette équipe-là aussi, elle avait vraiment tout ce qu'il fallait pour réussir à, à prendre ce titre aussi qui aurait été un bel exploit aussi pour eux. Et que bah malheureusement, bah, dans l'histoire, on vrai que c'est Leicester qui a eu ce, ce titre-là. Mais n'oublions pas que lorsqu'il y a un exploit, bah on a aussi euh, des équipes qui, qui souffrent de cet exploit-là. Et là, pour le coup, bah, Tottenham euh, a bien souffert de ça.
0: Du coup, Leicester a été porté en grande partie par deux têtes de gondole que sont Marez et Evardi euh, Vous les placez
1: où dans les meilleurs duos de, de Première Ligue au XXIe siècle Je les mettrai dans le top 3. Je pense que le meilleur duo de Première Ligue, ça sera leur concurrent cette année-là, Rick Kane et Son. C'est un duo qui a été créé cette saison-là et qui a continué, et qui a perduré, et qui jusqu'à présent continue à terroriser... La première ligue. Tout simplement, je pense que c'est le meilleur, c'est même le meilleur duo de, de première ligue. Ça, c'est sans débat. Ensuite, tu as aussi Mané Salah, que je considère qu'ils sont, à travers une certaine rivalité qu'ils ont mis entre eux, ont réussi à créer un duo presque parfait. Et tout simplement, je pense que pour moi, c'est eux les deuxièmes. Et à la troisième place, là, je mettrais. Mahrez et Vardy, parce qu'on ne les a pas assez vus ensemble. Peut-être que s'ils étaient restés encore quelques années de plus, il n'y aurait pas de débat. Mais avec ceux qu'ils qu nous ont montrés sur, sur euh, quelques années, je pense que ce sera une troisième place qui est déjà amplement méritée, amplement généreuse même, parce que je pense qu'on pourrait même mettre euh, Lampard de drogba devant eux.
2: Et moi honnêtement je je pas sincèrement je sais même pas si euh, ce duo-là je le mets euh, dans le top 5 des plus grands des des duos que j'ai pu voir ou en, en première ligue ça c'est un, un duo quand même qui est iconique mais après serait que au niveau de la constance qu'ils ont pu avoir ben elle est elle est vraiment assez faible après on a eu un Leicester qui bah s'en est pas spécialement sorti après tout ça donc vraiment j'aurais du mal et moi je vois des duos par exemple euh, on a, on a, un duo comme Ronaldo Rooney avec Monster qui était, qui était monstrueux. On a le duo avec Drogba, on parle comme, 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 comme ça a pu être cité. On a le duo Sun Kane aussi, euh, qui est monstrueux. Salaman est aussi monstrueux, même si on veut, on, on veut peut-être pas le dire. Mais le duo Sturidge avec, euh, avec Suarez aussi, pour moi, était fou. La complémentarité qu'il y avait dans le duo, euh, entre guillemets, Eden Hazard, Diego Costa, pour moi aussi, elle était, euh, c'était une, c'était une paire de offensives qui était super, qui euh, qui était, qui était, qui était, impr... était super impressionnante. Vraiment, je, je le dis honnêtement, je pense qu'on se creuse un tête, on peut en trouver d'autres. Et moi, je ne sais pas s'ils sont dans mon top 5 des meilleurs duos d'histoire de la pel.
0: Ok, bah ça s'entend, ça s'entend. Dans tous les cas, vous avez cité que des duos euh, iconiques de, de, de première Ligue. et c'est vrai que le fait que Marez et Vardy n'aient pas joué ensemble, ou en tout cas n'aient pas gagné beaucoup de fois ensemble entachent un peu leur, 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 leur légitimité dans ce classement, même si ce qu'ils ont fait reste incroyable. Hein. et euh, Par exemple, on, peut, on, on aurait même pu citer euh, Alan De Bruyne qui est en train de se créer, enfin, qui est déjà créé et qui est oui, déjà monstrueux. Mais voilà. Alors, Aristote, tu as bien fait, en fait d'entamer une transition euh, parce que le Leicester de 2015-2016 c'est voilà, fantasmagorique, voilà. Mais le Leicester d'après, en tout cas... On le connaît, hein. maintenant Leicester est devenu une équipe qu'on connaît en Première Ligue. Voilà. Mais c'est forcé de constater qu'il y a eu une, ben, un déclin. Et, et du coup, comment vous jugez la, la trajectoire de, de Leicester Et comment vous jugez aussi euh, la trajectoire de joueurs comme Kanté, Marez et euh, Vardy Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'ils aient euh, ce rayonnement-là après
2: Avec Leicester, je vais utiliser le mot de sur-régime. C'était dur comme mot. Et peut-être que certains n'accepteront pas ça. Mais pour moi, ils avaient un 11 entier, 8 joueurs, qui étaient en sur-régime. Parce que bien sûr, j'exclus de, de de, ça, Vardy, qui a réussi à confirmer mal, à, 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 mal malgré tout après ça. Marais et Conté, qui ont fait des carrières, qui ont, qui ont, moi, des carrières très, très honor honorables et qui se, qui, qui se hissent pour certains d'entre eux en limite au statut de légende. Mais ils avaient une équipe en, en, en sur-régime. Et donc, le fait que, ben, derrière, ça ne fonctionne pas et qu'ils et, et qu reviennent à leur réel niveau en soi. Parce que les Leicester, en soi, c'est un niveau douzième. Qu'il y ait Marais avec eux, qu'il y ait Vardy avec eux. En fait, ils reviennent juste à la réalité. Ils ont réussi à prendre le titre sur ce moment-là. On peut que les féliciter. Mais euh, pour moi, ils sont juste revenus à leur place. et C'est pour cette raison-là que Leicester bah, n'a pas pu faire grand-chose après ça et qu'actuellement, c'est même plus un club de première ligue car ils ont été relégués. Et après, bah, comme je l'ai dit, hein, Vardy pour moi une une trajectoire très très respectable, c'est-à-dire qu'il est s'est qu il haut dans, dans le classement des des des, numé des gros numéros 9 de notre de notre époque en Première Ligue, du moins, je pense qu'on se rappellera de lui. Et, énorme face au face aux grosses équipes de championnat. Après on a Real Madrid qui est vraiment a fait une carrière derrière où malheureusement il s'est jamais réellement imposé comme le numéro un euh, de son à son poste à Manchester City mais qui a quand même un, des, des de sacrés faits d'armes mais qui, a, qui, qui sort d'un triplé cette saison. Et on a, on a Ngo Conte qui, bah lui, par contre, pour moi, est la plus grosse réussite, je pense, de ce, de, de, de ce trio-là, car il aura littéralement tout raflé euh, après ça, bien sûr, en comprenant avec ça la, le, le mondial.
1: Ouais, Je te rejoins parfaitement sur euh, ce que tu viens de dire. C'était une équipe en total sur régime. Ils sont tout simplement retombés leur habitude, c'était une saison, une saison exceptionnelle, une saison une anomalie. Pour ce qui est de, des autres joueurs, là, de ces top 3 joueurs, Vardy, Arez, Kanté, je pense qu'on était tous sûrs après cette saison-là qu'ils allaient exploser. Arez, on l'attendait dans les plus grands clubs. Arez a fait une saison, une, une carrière honorable, il a fait une carrière dans un top club après il s'est imposé à City même si il a pas tant marqué les esprits bon, on va on va pas dire qu'il a pas tant marqué les esprits que ça mais Marez aurait pu encore plus marquer les esprits je pense que Marez aurait pu atteindre des sommets encore plus incroyables après il a il a démontré tout ce dont il était capable il a porté l'Algérie à la can il a fait énormément de choses il a énormément de faits d'armes et d'un autre côté aussi, tu as N'Golo Kante bah, qui a quasiment la, la carrière parfaite, qui part gagner la Champions League, qui part gagner la Coupe du Monde. N'Golo Kante, il a tout fait. Il a tout gagné après. Il s'est imposé à un moment comme le meilleur à son poste. Il a remis la lumière sur le numéro, le numéro 6, comme on disait la dernière fois en podcast. C'est vraiment la star de, à retenir de, ce, de cette équipe-là. Après, tu as Vardy qui a décidé d'être Monsieur Loyal, qui a décidé d'être Monsieur qui reste euh, dans l'équipe, qui lui a donné sa chance. Même si moi, personnellement, j'aurais bien aimé voir Vardy dans une autre équipe. Je pense que Vardy avait la capacité, même si quand il a explosé, il avait quand même un âge déjà avancé. Mais quand on sait qu'ensuite, il a enchaîné trois, quatre bonnes saisons après, quoi, je l'aurais bien vu quitter après après 2016, pour aller dans un top club de Première Ligue et continuer à claquer des buts parce qu'il a continué à claquer des buts, il a continué à être toujours présent. Je pense que Vardy il a quand même fait une petite erreur de ne pas se lancer dans un top, top club. Alors, Aristote, tu as parlé du 4-4-2 et de la...
0: du style de jeu imposé par euh, Ranieri. Mm -hmm. euh, Leicester, cette saison, à votre avis, ils sont classés termes y aime en termes, de, en termes de, de, ouais, de possession de balle
2: le je crois qu'ils doivent être euh, honnêtement. Hein, pour pour les, les souvenirs que j'ai de cette équipe-là, si tu me dis qu'ils sont dans le top 10,
1: je serais assez étonné. Je ne les, les vois même pas dans le top 10. Ils sont 18e. Ça Il y a plein de buts où ouais. c'est des longs ballons et puis Vardy qui se bat contre le défenseur qui arrive à marquer. Donc ils n'avaient pas le ballon. Ils avaient même pas la il y a même pas la capacité d'avoir le ballon. Théma le 4-4-2 à plat avec il euh, n'y avait que des bouts de bois qui étaient là pour mettre le pressing pour bon, bouts de bois j'exagère, c'était des joueurs quand même, mais genre euh, pas des joueurs de, de qualité exceptionnelle quoi.
2: Je, je, je sais pas si je crois que c'est à côté de de compter au milieu, Cédric Quittert non, s'il je me trompe pas. C'est ça. Ouais, même lui, on l'a on, on vu aller à Chelsea derrière. On a vu ouais, que c'était trop haut pour lui aussi. Vraiment, ce, ce... et ça, tu sais que les gens vont avoir du mal à l'accepter et ont du mal à l'accepter encore actuellement. Leicester, c'est un exploit incroyable, mais c'est pas un beau champion. C est, c est... On va pas me dire que Leicester est un beau champion. On va me dire que Leicester, je ne dirais pas, a fait la promotion du foot ou pas. Mais Leicester était moche. Je, je, je me demande même je me demande même pas si c'est juste Ragné et Lorté dans le vestiaire euh, défendé. André sur le terrain, défendez, jouez votre vie, juste de la harne. Parce que ça va, c'est des personnes qui, des joueurs qui jouent à la harne, des joueurs comme All Brighton, qui savent qu'au bout de, de dix journées, que s'ils sont à ce niveau-là, ils peuvent aller taper un truc et qui vont donner leur vie. Mais désolé de le dire, le champion est
0: très moche. Aujourd'hui, Leicester est donc euh, en championship. C'est triste, hein, parce que c'est un club qui a sorti quand même des joueurs. Euh, qu'on apprécie, hein, des joueurs de bon calibre, comme euh, Madison qui est aujourd'hui à Tottenham, euh, Chillman, Didi. Euh, ils ont quand même réussi à, à vendre des joueurs comme euh, Maguire à 90 millions, Chilwell, Ah oui, Harvey Barnes bah, qui vient de signer à Newcastle, euh, le bon vieux Vardy qui est toujours comme disait nous. Donc voilà, Leicester est en championship aujourd'hui et je pense que c'était important de faire un petit clin d'œil à, à ce club qui aura marqué en tout cas notre décennie inéluctablement pour euh, faire ce premier flashback. Euh, les gars, est-ce que vous avez un mot de la fin
1: Tout simplement, le flashback, je pense qu'on a beaucoup apprécié. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé faire euh, cet épisode. Et il y en aura d'autres sur euh, d'autres équipes. Tout simplement, j'aimerais vraiment encourager les gens à nous envoyer toutes bah, les idées qui leur passeraient par la tête. Et aussi, si, si, quand, si vous écoutez le podcast, si vous êtes intéressé par le podcast, que vous avez une équipe en particulier qui vous plaît ou un sujet en particulier qui vous plaît, que vous avez même envie de participer au podcast, n'hésitez pas, écrivez-nous. On est là vraiment pour toutes euh, les suggestions. On est là pour euh, vous écouter et tout simplement vous faire partager la meilleure expérience possible. Donc, euh, on vous invite à nous, nous contacter, échanger avec nous et tout simplement, bah voilà quoi. Être avec nous dans ce projet
2: ok bah vraiment c'est un concept qui est très agréable à, à, à tourner à faire on apprend plein de choses en plus on espère que vous aimez un peu ce petit euh, ce petit moment un peu storytelling qui qui, qui manque un peu et qui va pas faire plaisir un peu d'écouter ce genre de, de contenu là t'es pas à aller nous suivre sur Instagram et sur TikTok aussi d'accord c'est les footballers aussi euh, vous pourrez voir un peu toutes les nouveautés qu'on sortira à quel moment être et autres pour ne rien manquer de, de ce que l'on peut faire donc euh, voilà
0: en espérant que cette saison à venir ou les saisons futures nous, nous procurent encore des exploits tels que l'IFR 2015-2016. Ça a été un plaisir encore une fois de partager ce, cet épisode avec vous qui nous a rappelé des bons souvenirs. D'ici là, prenez soin de vous les gars et à bientôt.